We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human, and sometimes very human. Olá, eu sou o Cláudio. Olá, eu sou o Pedro. Bem-vindos ao 310K. Devíamos começar aqui pelo primeiro reality show online no Wi-Fi. É, falar. exato, exato. Eu também estive a ver essa cena, pá. Está tá engraçado. É o primeiro reality show a correr mesmo pela net, não é? Exatamente. Pelo menos que, que, que eu tenha conhecimento, há de ser o primeiro reality show. Quer dizer, isto vai se chamar ícones. Um, e a ideia é muito simples. Cada pessoa só tem de se inscrever, ter um perfil no Wi-Fi. E ganhar o máximo de amigos. Sim, depois tudo acontece lá, não é? Quer dizer, a ideia é angariares o máximo de amigos possível. Um, pronto, e depois tens de fazer uns vídeos aliás, essa é a parte divertida eu acho que quem se inscrever uh, uh, tem aqui pelo menos durante uma semana que seja já é bastante divertida para já recebem um carro uh, uh, que é aliás de uma das marcas que está envolvida que é o Ford Fiesta recebe logo aqui um carro para poder andar à vontade depois tem o, o MacBook Pro para poder pronto, entrar na internet quando quiser e... E, e portanto trabalhar da melhor forma o, o perfil do i5 e recebe um telemóvel, um Motorola e um cartão de crédito também e um cartão de crédito, exatamente, que tem um plafond de acho que é 500 euros para cada para cada duas semanas se não estão em erro uh, e pronto e, e parece que é diversão garantida o que é que te parece esta ideia de um reality show online? Epá, é assim, reality show já é um bocado estranho depois quando tu misturas i5 àquilo, torna-se ainda um bocadinho mais estranho para mim, mas é assim eu tenho de confessar, eu até gostei dos vídeos da promoção, aquilo até está bastante original, do pessoal a ser perseguido já é um ídolo e tal, mas assim eu já estou a imaginar o spam e os trolls do i5, aquilo já andava assim um bocadinho mal, mas agora ainda vai ser pior mas há aqui uma coisa que eu não estou a entender muito bem eles, eles não pensaram bem naquilo, repara eles vão dar um carro, um portátil, um telemóvel e um cartão de crédito aos participantes. Tudo pago, certo? Sim, essa é a ideia, não é? Ao preço que está a gasolina e em plena época de saltos, se houver mulheres a participar ao fim de uma semana, elas vão ter, eles vão ter um déficit orçamental maior que o da Ponta Europa, pá. Eu dou-me a ideia que quem gastar os 500 euros depois fica sem, sem dinheiro para gastar, não é? Mas eu, eu também acho que é assim, eles vão, agora falando mais um bocadinho a sério, acho que eles vão selecionar 5 pessoas, não é? Apenas, de todas as pessoas que se inscreverem, apenas 5 vão entrar, portanto eles vão ter de selecionar muito bem o tipo de pessoa que vão, que vão querer ter na iniciativa, não é? Até porque há aqui muitas marcas uh, associadas e isto vai ter bastante visibilidade. Para já o sapo, não é? Que, que dá aqui a plataforma. Depois tens a Radicidade e a MTV que à partida vão dar aqui bastante visibilidade à, à, à iniciativa Pá, e, e acho que eles vão ter aqui algum trabalho a selecionar porque lá está, os trolls do que tu estavas a falar não me parece que vão ter aqui muita oportunidade eles vão querer ter pessoas que façam, que façam vídeos engraçados e, e, e coisas um bocado dentro da onda daquilo que são os vídeos promocionais que eles têm aqui não é? Sim, sim, mas realmente é capaz de ser, é capaz de ser interessante o pessoal pode acompanhar aquilo pelos feeds 
pode se inscrever até dia 6 de agosto, não é? Exatamente, já não falta muito tempo. E depois é só ser popular, arranjar amigos, responder aos desafios e vamos lá ver. Porque todos os concorrentes que se inscreverem agora estão, e que forem selecionados, claro, estão habilitados a saírem e a serem despachados porque existem uma série de suplentes prontinhos a entrar. Pois, essa é a parte, mais, essa é a parte que transforma a coisa num reality show, não é? O facto de eles serem apenas 5 e terem logo ali 20 à espera para poderem entrar porque eles vão selecionar depois mais 20 pessoas que vão estar um bocado à margem uh, da, da competição isto é, vão ser chamados a entrar de cada vez que o último dos 5 For, for, for escolhido não é? assim que estiver o último ele é obrigado a sair e entrará um dos 20 selecionados claro que os, os que conseguirem aguentar mais tempo têm sempre mais probabilidades porque vão ter mais pontos não é? porque acho que isto a ideia é, é depois isto andar por pontos mas pronto, quem quiser, quem quiser descobrir aqui as regras todas basta escrever aqui iconos.sap.pt e pronto, e descobrir aqui qual é que é a ideia inicial Uh, desta, hum, portanto, deste, deste reality show, não é? Isto quanto Online. tempo é que vai demorar? É assim, se não estou em erro, acho que isto demora à volta de 8 semanas, penso eu. Sei que acaba em outubro, isso pelo menos eu, eu, eu fixei. Uh, pronto, e até lá é basicamente é fazer vídeos engraçados, é pensar em situações engraçadas pá, e gastar o dinheiro um bocado em prol do prémio final, não é? Porque a ideia aqui é ficar com o com o carro que é o prémio para o vencedor né? e depois por aí abaixo sucessivamente ficam com o, o computador, o telemóvel e o cartão, né? depois para os outros que ficam a seguir Epá, mas olha, digo, o, o telemóvel é que é um bocadinho fatela, se eles ao menos dessem um iPhone uh, epá, mas o, isso... o, o iPhone infelizmente não grava vídeos uh, por isso epá, não... lamento desapontar estar, porque isso é conversa para o próximo episódio Epá, o iPhone <risos> é muito giro, mas não grava vídeos eu sei que tens umas pois. toma não, mas é pá, eu acho que podemos discutir aqui uh, uma parte que, que é a questão do, do reality show em si, uh, até que ponto é que isto, é que isto pode ou não ser uma, um caminho para, para futuras ações aqui na, na, na internet, o que é que te parece? Eu acho que finalmente as marcas, não sei se é só portuguesas ou se não conheço muito a realidade lá fora neste sentido, mas finalmente as marcas estão a acordar para as potencialidades da internet já não é aquele nicho onde alguns vão investindo em termos de publicidade mas já vemos grandes marcas e muitas marcas a apostar às vezes ainda mais na internet do que nos média tradicionais eu acho que isso é muito bom Sim, mas se reparares, as marcas neste momento não estão, in... pelo menos apesar de também investirem na internet ao nível publicitário mas a ideia é utilizarem a internet mais como uma ferramenta direta de, de, de veicular informação é assim, neste caso estamos aqui a falar de, de, de uma ação que envolve depois outras marcas em parceria não é? mas não é propriamente não tens propriamente uma marca que está a investir numa coisa especificamente não é? que não está a investir, imagina, num site para ter lá publicidade estática está a adquirir outro tipo de, de, de visibilidade não é? é uma ação mais, mais abrangente que utiliza aqui todas as, as potencialidades da internet, não é? um bocado diferente porque e não te esqueças que o, o próprio Google, o Google não, o i5 foi o segundo site mais visitado pelos portugueses, nestes últimos meses logo a seguir ao Google para tu veres, eles quando apostam nisto, conseguem uma visibilidade que muitas vezes é superior a visibilidade que eles conseguiriam num, num meio, num média tradicional enquanto Sim, exatamente, por... exatamente, mas aquilo que eu estava a tentar, a tentar explicar é que de facto não, não se trata aqui de um investimento publicitário só, ou seja 
pronto, de uma, de uma coisa simples de ter lá um banner ou, ou, ou uma chamada de atenção para o site ou para alguma promoção da marca. Trata-se mesmo aqui de, ok, em parceria com outras marcas, criar aqui uma ação diferente que se calhar vai dar muito mais visibilidade à, à, à própria marca e às marcas envolvidas, não é? Não se trata tanto de publicidade no sentido de, 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 de ir ao encontro do consumidor ou da pessoa que consome publicidade, é muito mais uh, uma questão de pôr as pessoas a, a falar e as pessoas a entrar em contato com a marca, mas de uma outra forma. Nós já temos visto isso muito com, com os festivais, com a TMN e com a Ótimos, que têm renomeados festivais e que criaram uma ligação com, com, o, com as pessoas muito mais forte do que simplesmente andar a distribuir papeizinhos ou convites para isto ou convites para aquilo quando eles conseguem associar uma ideia, um conceito ou até mesmo uma atividade à própria marca e isso acho que é muito importante Sim, para eles Relativamente aos festivais pronto, já era um pouco tradicional teres uma grande marca associada a um festival, normalmente uma marca de, de, de cervejas, mas uh, já era um pouco tradicional teres, essa, teres esse apoio. A Ótimos, por acaso, nesse sentido, foi um pouco inovadora, porque foi a primeira marca a apostar mesmo num festival. Mas acho que também tens agora a questão dos concertos em nome próprio, que eles também têm tido. Uh, tem havido uma vasta programação de concertos, que têm sido apoiados pelas marcas e que as marcas têm aproveitado também para oferecer bilhetes uh, aos clientes e, e, e não só, Exato. como é o caso da TMN, em que te podes registar uh, no site que, que eles criaram propriamente, que é a guest list da TMN, para cada um dos concertos que é apoiado pela marca, podes sempre ganhar convites, quer sejas ou não uh, cliente TMN, isso pouco importa para eles desde que entres em contacto com, com o site e estejas inscrito. E temos aqui, especialmente na net, que, que hoje em dia toda a gente usa, uma ótima maneira das marcas criarem relações com, com os próprios clientes ou até mesmo dar-se a conhecer a, a clientes que até, que até nem, nem o Sim, são exatamente, exatamente. Criarem aqui um, 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 um grupo de amigos, por assim dizer, não é? Que é um, é um bocado disso que se trata. E, e de facto aqui, relativamente voltando então, aqui há, há, ao ícones não é este primeiro reality show online e no i5 porque não dizer não é portanto é, é também uma, uma forma de, de, de fazer isso mesmo não é? de criar aqui um grupo de amigos de uma série de marcas que ao mesmo tempo vão estar atentos aqui a todas as ações das pessoas onde será inevitável aparecer o carro e aparecer o resto dos gadgets que são aqui oferecidos para utilizar durante esta, esta ação olha e, e por falar em marcas e esta semana contaste-me que descobriste uma outra maneira, de uma outra marca investir na internet e, e se mostrar Queres falar Sim, sobre é isso? é verdade é, que é uma marca de, de, de bebidas eu penso que é de uma marca de, de rum, que é Pampero não sei se, se quem nos está a ouvir já, já entrou em contato com esta marca, pronto, eles fizeram algumas ações de, de marketing direto na rua distribuindo flyers ou, ou até muito simplesmente estando no interior de, de bares a oferecer shots a quem lá entrava, eu pelo menos cruzei-me com algumas dessas, dessas ações também já vi publicidades deles nas revistas não é? criaram uma coisa que é o Museu Efêmero que 
pronto, criaram um blog também para suportar a ação, que é o museuifemero.blogspot.com, onde basicamente tem um conjunto de, de obras de arte e são, de facto, embora seja arte de rua, misturado com muitas outras coisas que estão à volta. No essencial são uh, grafites e stencils. Uh, e eles têm uma breve explicação de cada uma das, das obras. Acho que a ideia é bastante original no sentido em que tu podes chegar ao blog e imprimir o um mapa onde tens o percurso deste museu que não existe verdadeiramente, não é? Foi criado por eles. E depois, a partir daí, podes percorrer os sítios da cidade, ver as obras e, melhor ainda, tens uns ficheiros áudio que eles vão lançando uh, como podcast, eles próprios chamam isso podcast em que podes ir fazendo o download dos fecheiros e tens a explicação de quem é que é o artista quando é que pintou, quando é que esteve na cidade a pintar aquilo e isso parece-me bastante interessante e muito mais para além daquilo que é a marca não é? eu acho que para, para a ideia está, está excelente, para mim acho que a única limitação pelo menos que encontro é o facto de toda a ação estar localizada no, no bairro alto em Lisboa, é, é uma pena isso não existir já espalhado por, por todo o país, mas mesmo assim torna-se uma ideia bastante interessante Sim, mas também repara, o museu para já tem de ter uma localização, não é? Pronto. <risos> e se calhar o bairro alto foi o sítio que eles encontraram uh, com mais exemplos de, de, do tipo de, de arte de rua de que eles queriam falar, provavelmente, ou que queriam associar à marca. Ou também tem a ver o próprio facto de como é uma marca de bebidas eles procurarem um sítio que uh, tenha um número de, 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 de obras uh, de arte de rua não é suficiente que desse também para juntar as duas realidades, ou seja, a noite e uh, a parte das, da, da, da arte, não é? Quer dizer, mas quem sabe... E, e o Barro Alto tem toda a mística que penso que a, a bebida quer promover. Exatamente, e também fica perto do, do, do grande grupo de consumidores, não é? Que, que basicamente frequenta as noites do Barro Alto, mas é como digo, se calhar de futuro nada impede que a marca se possa expandir, até porque eles, como chamam, Uh, museu efêmero, acho que é um bocado também nessa, desse ponto de vista de poderem de repente mudar as obras ou de repente poderem mudar o percurso ou de repente até mudarem o museu de cidade quem sabe, não é? Uh, acho que basicamente a ideia deles ao chamar efêmero é exatamente essa que é terem uma ação que não tem uma responsabilidade propriamente dita em termos de... de de localização e, de, e, de, e dessas coisas todas. Olha, e, e tu falaste aí em noite, e repara, nós estamos no verão, o tempo das noites longas, assim céu estrelado, acampar com os amigos, impressionar as miúdas com os nossos conhecimentos de astronomia. Ora bem, para isso eu hoje trago três sugestões para explorar o céu, e além disso, um podcast. A primeira sugestão que eu vos trago é o World Wide Telescope, que é um software feito pelos laboratórios da Microsoft, gratuito, que, em conjunto com a NASA, traz-nos imensos recursos multimédia para explorar o céu, as constelações, as estrelas, os planetas. Pode ser encontrado em www.worldwidetelescope.org e é fantástico. Tem apenas uma pequena limitação. Os computadores que o usam precisam ter instalado o Silverlight, o, o flash da Microsoft. Mas olha, calha bem, não é? Porque, afinal comemora-se agora por esta altura os 50 anos da NASA né? e calha bem trazeres aqui estas sugestões e também. E 2009 penso que será o ano internacional da astronomia e, e também queria trazer mais dois pequenos concorrentes ao World Wide Telescope o Google Sky, que é o, o irmão do Google Earth ou do Google Maps que está disponível de duas formas, através da internet em www.google.com sky ou então através do programa Google Earth 
em que há um pequeno iconezinho na parte superior com a forma das estrelas, nós clicamos e deixamos de ver a Terra e passamos a ver o céu. Também traz imensos recursos da NASA e da ESA também. Tem o problema de ser em inglês. E por fim, trago também o Stellarium, que se pode encontrar em www.stellarium.org. Este é um pequeno software para Windows, Linux e Mac OS X. É gratuito. Tem uma versão em português e basicamente é um pequeno planetário que nós podemos ter no nosso computador. Ele simula o céu de acordo com a nossa latitude e a longitude. Portanto, tu introduzes os teus dados e ele, de acordo com os dados que tu colocaste, cria-te o céu que tu estás a ver. Tem milhares de constelações, estrelas, planetas, podes fazer zoom in, zoom out, podes ver até os signos do zodíaco de acordo exato, com as exato. posições. De todos esses que estás a falar, o único que eu conheço verdadeiramente é o Stellarium, porque acho que também deve ser já o mais acho que é o mais antigo dos três não é? das três sugestões que traz é assim, é assim. eu de facto já tive aqui a oportunidade de explorar esse telário e é bastante engraçado de facto porque é bastante leve e fácil de usar e até intuitivo não é? na questão do zoom e essas coisas e é o que tenho, em termos de gráficos até é o que tem os melhores gráficos e depois tem uma coisa muito boa que é o facto de te permitir fazer simulações isto é Tu podes brincar com o tempo, podes fazer o tempo andar mais depressa, podes voltar atrás no tempo e, por exemplo, se tu souberes que, que houve um, 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 um eclipse do Sol ou um eclipse da Lua num determinado dia, tu colocas o dia a hora, colocas umas coordenadas geográficas para o sítio onde o eclipse foi mais visível e consegues ver em tempo real o eclipse a acontecer. É bastante interessante. Portanto, ele simula o eclipse que aconteceu naquela altura. Exatamente, naquela altura em qualquer sítio da Terra. Por acaso está muito interessante. E para acabar, queria sugerir um podcast, que neste caso é um videocast, sobre astronomia, que é o Wobblecast. Pode ser encontrado em www.spacetelescope.org barra vídeos barra ablecast.html que basicamente é um podcast com as imagens e as descobertas do Hubble. Este podcast é feito em parceria entre a NASA e a ESA e é um bocado pesado, em especial pelas versões HD, porque tem versões que chegam a ocupar os 500 megas cada ficheiro. Isso é muito, isso é muito. Sendo que cada episódio tem no máximo de 15 minutos, mas digo-te, vale bem a pena com a qualidade das imagens e do próprio podcast. É bastante interessante e ficamos a aprender Sim, muito mais este, sobre este, o, o Esta última sugestão deve ser aqui um bocado para nerds do espaço, não? Este, é capaz, é capaz. Fecheiros de 500 megas não me parece propriamente que... Pelo menos para estar à espera que isso aconteça em termos de download. Hein? Quem tiver ligações sem limites de tráfego internacional vale bem a pena. Agora, quem não tiver e terá de optar pelas, pelas versões mais baixas, onde por 60 megitas já, já tens cada um dos fecheiros. Pois parece-me que quem quiser ter aqui mais o domínio sobre aquilo que quer ver do espaço, se calhar as três sugestões iniciais eram, eram assim as mais, as mais fáceis, né? e que podes, podes vê-las diretamente online também. Sim, o World Wide Telescope e o Google Sky estão dependentes de uma ligação à net. Uma pessoa precisa ter sempre a ligação à net para ter os conteúdos. O único que, depois de feito o download, não é preciso estar ligado à internet, é o Stellarium, que já traz toda a sua base de dados incluída com Mas o programa. Mas também, se calhar, é, é aquele que, que poderá ser até o mais limitado, não é? Porque a ideia, se calhar, dos outros é crescer à medida que têm mais conteúdos. Exatamente, os outros têm ligações para outros conteúdos, para vídeos, animações, referentes a cada um, a cada um do, das constelações, cada um dos planetas que podem ser visualizados. Hoje é começarem pelo Stellarium e depois irem explorando cada um dos outros uh, para a frente, não é? 
Olha, e, e falando em noite, não, não podemos deixar de referir o Cavaleiro da Noite e o seu arquirrival, o Joker. Um passarinho contou-me que foi de estreia, sobretudo. Conta lá, o que é que achaste? Pá, fui antes de estreia, é verdade. De... Nesse aspecto foi, foi engraçado, mas o filme vale na mesma, mesmo para quem não for antes de estreia. Por acaso foi uma antes de estreia normalíssima. Não recebeste um daqueles convites todos elaborados, nem nada? Eu já vi para ir planeta. Pois, de facto, recebi, mas no final queria recuperar o meu convite e não consegui. Porque o convite vinha dentro de um envelope a dizer top secret e basicamente tinha, tinha, era uma carta com o Joker. Curiosamente, este filme, ao contrário do que é normal, né? sendo um filme do Batman, acho que a grande parte da promoção passou muito mais pelo Joker e de facto a distribuidora nesse sentido teve esse cuidado de ao fazer os convites um, ir um bocado também ao encontro dessa desse próprio hype que houve à volta não só do personagem de Joker como também do ator que, que interpretou não é o Heath Ledger que acabou por 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 falecer pouco tempo depois mas portanto a expectativa acho que era muito mais até para ver o Joker do que a própria história em si e portanto nesse sentido a distribuidora teve bem mas e o que é que achaste do filme Epá, o filme o filme é, é, é muito bom para mim é, é pronto é muito melhor que o primeiro sendo que o primeiro já era muito bom isto estamos a falar então desta nova Desta nova vaga, vaga uh, aqui com o Chris Nolan um, na cadeira de realizador, não é? E também na, na, escrevendo o argumento, porque, porque ele e o irmão escreveram mais uma vez o argumento, agora deste, deste segundo filme. Olha, e tu no, no teu blog chegaste a publicar, até penso que foi uma das imagens finais. E qual é a ideia que te fica? Um terceiro Batman por esta equipa? Não, acho que sim, acho que faz, faz todo sentido. Aliás, é assim. É todos os filmes de super-heróis acho que a ideia é ir continuando a história e acho que no caso do Batman faz muito mais sentido porque para além de ser toda uma visão completamente nova que os, que os filmes todos para trás do Batman não exploram apesar de eu continuar a dizer que gosto muito do primeiro filme pá, e, e acho que o time e era, Batman... e era aí que eu, e era aí que eu queria, falar, queria te perguntar Sim. tu achas que esta nova série do Batman vai fazer esquecer o, o Batman do, os, os Batmans originais Sim, do esquecer nunca faz agora tem um mérito se calhar de trazer ou de pelo menos embalar a história né, do Batman para uma nova geração que está habituada a outro tipo de cinema que, que se calhar nos anos 80 não, não quer dizer, não era possível fazer tanta coisa se bem que também pelo, pelo que vi e pelo aquilo que os atores eles próprios foram dizendo de algumas das entrevistas que eu fui vendo o próprio Chris Nolan ele, ele não quis explorar muito a parte dos efeitos especiais ok há lá efeitos especiais mas há muita coisa que, que é verdadeira por exemplo, o carro existe não é? e algumas das, das situações de ação foram mesmo gravadas no local não é? e logo aí ajuda à questão da realidade do, do filme depois, epá, acho que neste filme tem mesmo de se realçar a interpretação dos atores não só do, do, do Bale que pronto, mais uma vez está, está muito bem no papel, no papel de Batman mas também passa muito tempo mascarado mas depois, claro está o Heath Ledger que epá, pronto, tem aqui um Joker que personifica tudo isto que eu estava aqui a dizer do filme, pelo menos na minha opinião que é Uh, que é um filme mais, mais, uh, mais humano apesar de ser na mesma um filme de super-heróis e apesar de ter um conjunto de, de, de coisas que são impossíveis de fazer não é? que só se conseguem fazer no cinema mas de qualquer forma 
tem aqui muito mais um ponto de vista humano e o próprio Joker aproxima-se muito mais de um, de, um, de um maníaco de alguém que sofre de uma, de uma depressão ou de uma doença qualquer mental mas que ao mesmo tempo apresenta também aqui alguma lucidez mas que isso também tem a ver um bocado com aquilo que é intrínseco ao Joker em si não é? mas a maneira como ele constrói o personagem é... é, é... É bastante humano, apesar de ser... Ok, apesar de ser uma pessoa completamente deslocada, não é? E, e diz-me uma coisa, o, o Joker ainda mantém aquela gargalhada infernal, aquele sorriso de, de meter medo. Pois, é que desta vez mete mesmo medo. É que, é que este riso mete mesmo medo. Ao contrário daquilo, eu achava que, pronto, o, o Joker do, do Jack Nicholson e o Joker do, do, dos primeiros, do, do primeiro filme... A ideia era de facto ter alguém que é gozão, que é fanfarrão, que é um Joker mais no sentido de brincalhão, é o, não é? O palhaço de McDonald's. Que de repente tinha uma flor que, que atirava um, um veneno para a cara, ou um Joker que aparecia uh, com um boné de pintor e com uma paleta e que pintava frases estúpidas na parede de uma galeria de arte. Aqui não se passa mesmo nada disso. Aqui é um Joker que a única coisa que quer é provocar o caos para se degladiar com o Batman que ele diz que basicamente é um fora da lei como ele próprio olha uma coisa, e, e aquele sorriso aquele sorriso que Era ele aí que tem eu ia chegar, é, há uma coisa que eu acho que é absolutamente deliciosa porque de cada vez que ele tem de explicar o porquê do sorriso e o porquê das cicatrizes que tem à volta da boca ele conta uma história diferente e acho isto absolutamente delicioso porque nunca é a mesma história se ele está a falar com o Batman conta uma história se está a falar com outro conta outra história Epá, eu acho isso bastante engraçado porque Pronto, tem a ver também com o nível psicótico do próprio, do próprio Batman. Epá, e a gargalhada do Heath Ledger é, epá, é, é fabulosa. É absolutamente assustador ao mesmo tempo de rir, provoca-te algum riso e ao mesmo tempo é assustador porque de facto é mesmo de alguém que é completamente deslocado. Olha, e, e assustador, assustador é o que eu estou a ver aqui no relógio. Já vamos assim um bocadinho adiantados. Vamos ficar aqui por, desta vez? Uh, sim, poderia, podemos ficar por aqui. Eu só queria preparar-vos uh, para uma outra personagem uh, dentro da história do Batman que há de aparecer uh, pelo filme. Portanto, estejam atentos. Olha, ficou com, ficou o convite. Um Vou grande ver. convite, uh, digo-vos já. É um convite... Uh, que também é extensível a mim porque eu ainda vou ver o filme outra vez antes que ele saia das salas Olha, e eu, eu ainda esta semana não tenho quero mesmo perder antes de nos despedirmos temos de, de agradecer o, os comentários em especial ao Rex foi o primeiro mail a sério que recebemos e ao Tiago é verdade, saudações afinal... ao Rex uh, de Portugal diretamente para a América do Norte Rex Exato. de certeza que nos estás a ouvir um grande abraço Olha, já tenho saudades tuas, só isso. <risos> e ao Tiago Valente, que eu não, não sei quem é, mas muito obrigado pelo, pelos comentários. E todos que estão a ouvir, se quiserem mandar algum bitite ou um comentário, enviem-nos para o nosso e-mail em 310k.sap.pt Ou então visitem também o nosso blog em 310k.blogs.sap.pt Pedimos desculpa à Kelly Azel, mas não temos tempo Ah, mas quem é que é essa Kelly Azel? Não estou bem a ver. Ah, vai ver a capa da FHM. Está bem, pronto, tenho de ir comprar a FHM. Deixámos com o momento zen. Adeus e até à próxima. E dormam bem. Está na hora da caminha Vamos lá
Vá lá, Vitinho. Toca a dormir. Até amanhã. Um beijinho. Sonhos lindos. Adeus e até amanhã. We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human, and sometimes very human. <laughs>